0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Villério e tá começando mais uma Inteligência Limitada, o um programa que você já sabe: a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida mais legal que a minha. E hoje não é diferente, tô aqui com o Fi, Luiz Felipe. Onde é que? Com certeza mais inteligente, com certeza tem a vida mais interessante, com certeza tem muito mais coisa legal para falar do que eu, não é certo isso, Mandíbula?
1: com toda certeza.
0: E hoje... Hoje vai ser diferente, pessoal. Ele tá com o tempo super restrito aqui, então você pode mandar a sua contribuição, o seu superchat para ajudar o canal, mas não vai dar tempo de fazer a sua pergunta, porque, vamos, vamos, vamos ser sinceros, entre fazer a sua pergunta e fazer a minha pergunta, eu sou mais a minha pergunta. Então, para ajudar o canal, faça a sua pergunta e vai ficar aí no chat. A gente não vai ler, não, porque não tem tempo, eu quero aproveitar aqui. Obrigado, Luiz, pra, por ter vindo. Eu que agradeço. A gente, a gente não conseguiu por causa da pandemia, teve que desmarcar, já já vacinado a primeira uma dose? dose uma dose. Mas eu tive covid já. Eu também. Então. Virada do ano. Eu tive no carnaval. Ah, então. Ano. Então estamos menos menos mal, né? É. Foi foi pesado para você? Não. Para mim foi dois dias só de cansaço e no corpo e depois passou.
1: Eu tive uma semana sem sem paladar, né? Aquela coisa ah, de é? paladar. Perdi uns quilos e um pouco de febre. A minha mulher ficou muito mal. Então, foi ah, na só. mesma época. Então, isso foi chato.
0: É, complicado. É. Ó, mas eu começo sempre o papo pedindo meu presente inútil. Uma coisa que não serve mais pra você.
1: é. É, Jack Daniels sempre serve, É então, é isso que eu tô mas ainda aí. assim é um presente para você, ó. Pô, vai ser...
0: Aqui nesse <risos> podcast... Tomar um café da manhã. Exatamente, aqui no podcast sempre é bem-vindo isso, que porque a gente, porque, que dirá o, o Richard Rasmussen, né? O Ed Gummy, é, e na o O Game na bota, a gente comeu aqui durante o papo. <risos> mas, Pondé, é, eu, eu, eu tenho perguntado aqui, falei com o também sobre isso, se a gente... Tinha se tornado melhor ou pior com essa pandemia. Porque eu, eu quando começou, eu juro que eu, que eu pensei. Que falei, cara, agora tá todo mundo se ajudando, todo mundo tá no mesmo barco, rico, pobre, todas as linhas de, de pensamento. Falei, a gente vai sair melhor dessa. E eu tô vendo que parece que não, parece que aflorou um lado ainda mais mesquinho do, do pessoal. Será que eu, eu tô sendo muito pessimista em relação a isso?
1: Não, você tá sendo só realista. É, né? É, você tá sendo realista, porque. Uh, isso já no começo da pandemia no ano passado uh, eu tive a oportunidade de discutir isso, porque muita gente falava isso, é. não, agora então, todo mundo solidário não sei o que, não uh, se a gente observa a história em episódios semelhantes a esse nunca houve mudança do comportamento humano, não é nem dizer que fica pior Uh, pode ficar pior quando você fica exposto a algum tipo de uh, carência radical. Então as pessoas poderiam chegar a um ponto de se matar por vacinas, é. exagerando a coisa. É, desespero, né? é, no desespero. Mas, na realidade, a humanidade continua como ela sempre foi. Então, vacina custa caro, aí de repente rola uma doação, né? Falta oxigênio. É, falta oxigênio, aqui no caso do Brasil, tem países que são menores, mais homogêneos, com menos desigualdade. Você consegue realizar o cuidado melhor, consegue vacinar melhor. Quem é mais rico? termos de países, tende a se sair melhor. Então é tudo igual. A, a ideia de que a humanidade ia mudar moralmente, a gente não tem nenhum dado histórico em épocas semelhantes que comprove isso. Talvez assim.
0: pela rede social só fique mais exposto isso, né? A gente só percebe mais.
1: É, a rede social expõe tudo, né? Então é. tanto a, a ideia de que haver mais solidariedade, ainda tem uma outra coisa que catástrofes longas são monótonas. Então... Quando morre uma pessoa que você conhece, o mundo acaba. É. Quando morre 450, você nem lembra. Bom, é como dizia o Stalin, uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. É. Então isso é a, a, a realidade dos fatos, o que não significa que não tenha gente que se dedique, que esteja trabalhando muito, não tenha esforço para fazer as vacinas, por exemplo, Os ou do corpo médico então, é. como um todo e tal. Claro, mas a ideia de que a gente vai ficar melhor, normalmente isso... Só é bala fora.
0: É, eu, eu, eu lembro de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um, um dos meus autores favoritos. E tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da, da, da pandemia que a gente não sabia o que ia ser, né? Tá todo mundo desesperado. E é uma, é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam, por algum motivo, que era A Última Noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham es sido essencialmente bons, assim. E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim. A gente só foi a gente mesmo. Normal. Normal. É. E aí, o que, que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mau ou essencialmente bom? Ou não é nenhuma das outras coisas?
1: Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Sim, não. Acho que... A
0: nossa natureza não é má e a gente tenta é, é, suprimir isso de alguma forma? Essa
1: é, uma, essa é uma discussão muito antiga na filosofia, né? Quer tabula rasa, dizer, né? Antiga pelo menos do século XVII para cá. É, é a, te a teoria da tabula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição é. e a partir a teoria do John Locke e a partir daí a gente vai sendo uh, moldado na relação, inclusive pelos órgãos sentidos é. que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também o Hobbes é. ele levantou essa hipótese de que o homem a, a vida era bruta, violenta, curta e para isso existe a política para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada que é a violência do Estado que detém o monopólio legítimo da violência no 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente a harmonia, a empatia e que a civilização a cultura, o mercado, o interesse blá blá blá, fazia o homem ficar pior, daí normalmente a gente faz uma oposição na filosofia Hobbes versus Rousseau oh. que dá nessa pergunta que você falou, é. eu pessoalmente acho que uh, nós somos um, um ser que passou pelo processo de adaptação a gente tem qualidades morais a gente é capaz às de ser é generoso às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte, sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, eh, não ser tão mesquinho, ser, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio, não acho que a, ache uma essência então... nem para um lado nem para o outro. É. É claro que tem gente que não presta, gente que ah, é mais sim, doce, sim. Tem, tem, por temperamento. Tem extremos, tem. né?
0: Tanto gente muito boa e gente muito ruim, ah, essencialmente. Ah. Mas é, sempre me, me, é, eu, eu fiquei pensando, por que uma pessoa se torna filósofa? A definição de filósofo, primeiramente, o que, que é? Uma pessoa que pensa muito, faz as perguntas. Por que, que você se tornou filósofo? Porque não é uma coisa que criança, você pergunta... Ela quer ser astronauta, jogador de futebol, é, mas eu não é queria filósofo. ser astronauta. É, é. Eu também. É. Ou jogador de futebol. É.
1: Não, eu só queria ser astronauta. É assim, a palavra significa amigo do saber, né? amigo do conhecimento, no ah. grego original. É. Ah, eu, quando era pequeno, criança, eu nunca pensei em ser filósofo. De fato, eu não imagino uma uma criança pensando em ser é. filósofo. Né? Menino pode pensar ser policial, bombeiro, sei lá. Mas assim, médico. É, eu gostava de ciências humanas na escola, gostava de biológicas também, de biologia... E tem uma família que o meu avô era médico, o meu pai, a minha irmã mais velha, fora parentes mais distantes, mas o núcleo familiar, e eu fiz um, uma coisa que era muito comum, isso eu estou falando final dos anos 70, que. Uh, se chamava psicoteste, psicotécnico, sei lá. Era um teste que psicóloga fazia para saber qual a sua vocação. Ah, eu
0: fiz isso daí também na escola. É na lembra. escola, então é, a gente lembra. fazia na
1: escola. E aí eu fiz a escola e a psicóloga falou: olha, uh, você tem vocação para medicina, para área científica, para ciências urbanas. E ela falou assim para mim: olha, uh, como a sua família é de médicos, eu diria para você fazer medicina. Depois você faz o que você quiser. Né? E aí eu gostava de biologia Prestei medicina Entrei a, Entrei numa crise Fui morar um ano no kibutz, Voltei pro Brasil Continuei a medicina tem,
0: tem ascendência? Sim. Ah, sim
1: E aí eu, eu acabei é, Eu fiz cinco anos de medicina Caramba. Enquanto eu ainda estava Acho que no segundo ano Eu comecei a estudar psicanálise porque eu já vi que eu não queria trabalhar em hospital, essas coisas. E a psicanálise me levou para a filosofia, uhum. porque eu comecei a estudar Freud, sistematicamente, Lacan, e comecei a fazer perguntas, e, e aí eu descobri que eu gostava de fazer indagações últimas, como a filosofia é. faz, e entender os conceitos, e como funciona o pensamento. E aí a psicanálise que eu entrei para salvar a medicina, me levou para a filosofia.
0: É porque, eu não sei como que começou isso, mas começou com essas grandes perguntas e, e pessoas pensando sobre ela, falando lá no começo mesmo. Foi assim? É, a filosofia começou
1: na Grécia, tal como a gente conhece, e começou meio que disputando espaço com crenças religiosas. Ah, é? É, então... Mas era uma
0: oposição ou não?
1: Então... Não era pensada para selo, lo mas Sócrates, que é considerado uma espécie de marco na origem da filosofia, foi condenado em Atenas por afastar os jovens atenienses e seus alunos da religião do Estado. Foi condenado sob acusação de ateísmo. E, então, não era... a a priori para ser um combate à religião de Atenas o politeísmo grego mas acabou se constituindo como sempre acabou sendo porque a ideia da filosofia é você tentar entender as coisas a partir do pensamento daquilo que o ser humano consegue entender por si e à sua volta, e não buscar respostas no é, sobrenatural, no transcendente. Física, é. É. Então, é, ela, ela surgiu como a uh, tentativa de responder por que a gente está aqui, para onde a gente vai, qual é a melhor forma política, mas o é, que é certo e errado, e foi assim que nasceu a filosofia.
0: Meio que a ciência faz, mas com experimentação, né? E seria, seria uma pré-ideia... A ciência
1: de... nasceu da filosofia. Ah, é ela faz nasce, sentido, ela né? nasceu da filosofia. Bacon, criador do método indutivo empírico, era filósofo. Ele é. se referia ao que ele fazia como filosofia. Descartes era filósofo, Pascal... É você vê os
0: grandes físicos, eles sempre estão tratando de grandes perguntas e tentam criar teorias para... Os físicos
1: são meio filósofos, é, né? né porque estão o tempo inteiro na fronteira do universo e o universo é uma realidade que incentiva perguntas essenciais, né? É. qual o tamanho dele, de onde ele veio, para onde ele vai, existe vida ou não, então a, a, o método, por exemplo, a busca do conhecimento universal já está num diálogo do Platão chamado Teteto, é. a fazer a diferença entre o que é relativo, o que é absoluto, o que eu tenho certeza, o que eu não tenho, do ceticismo grego, então a ciência derivou da, da filosofia mesmo. Tanto que a teoria da ciência continua sendo filosofia, a gente chama de epistemologia. Ah, é verdade. Todo, todo... Toda a teoria da ciência, quando ah. você pensa a teoria, como ela funciona, quando você analisa, é uma área de especialidade da
0: filosofia que a gente chama de epistemologia. Entendi. E, e eu imagino que, que tenha mudado em relação ao, nos, aos tempos, né? Porque começou com grandes questões e hoje em dia tem as pequenas questões também, né? Não, não tem essas grandes questões de onde viemos, para onde vamos, mas tem também as pequenas questões do dia a dia, que eu, que eu vi até que você lançou um livro sobre isso, né? Ah, eu é o...
1: acho que tem uns três, né? é, não sei. Então... Filosofia do Cotidiano.
0: Exatamente. Qual é essa diferença da filosofia do cotidiano para das grandes questões que até hoje a gente a gente discute, né?
1: É, ah, o que, nesse livro especificamente, que acho que o subtítulo é alguma coisa sobre tratado, sobre pequenas questões, alguma coisa assim, não lembro bem o subtítulo que eu dei ao livro, mas o título é Filosofia do Cotidiano. É, Há ah, questões como... Uh, eu devo seguir o meu coração ou não, é, que é uma questão romântica essencialmente. Ele existia no passado, antes né? É, o romantismo é o um movimento do final do século XVIII é. pra cá, Recente, né? Recente, né? Mas assim eu devo seguir meu coração não só no sentido de amor mas no sentido profissional, por exemplo eu segui meu coração, é? Claro, eu senão também. eu teria sido médico. Eu
0: também é, mas tinha uma pressão?
1: Não, na verdade não. Eu tive mais pressão pela minha sogra e pelo meu sogro ah, na é? época. Meu pai... E minha mãe não. Meu pai, que era médico também, mas sempre foi um médico apaixonado por ciências humanas. Então... O uh, meu filho acabou sendo médico, mas também hoje é mais cientista que médico. Então não eu não sofri nenhuma pressão em casa, ah. zero pressão.
0: É, eu, eu também tive essa, essa vantagem de poder escolher o trabalho, né? Coisa que meus pais não tiveram, né?
1: é, depende um pouco também da condição é. material, para você poder tomar uma decisão como essa em alguns momentos eu digo porque ser médico naquele contexto, nesse contexto normalmente parece muito mais fácil é. porque você tem é uma carreira no meu caso, já uma tradição familiar, então em tese, pessoas razoáveis escolhem ser médicos, advogados engenheiros, que é, não tinha o um status
0: que tem hoje né? É, é não uma coisa tinha, arriscada,
1: e né? um, um risco de você não ganhar dinheiro, exatamente. 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 Virar só professor, como é. as pessoas falavam. É só né? professor. É, só professor. E. Então, de fato, foi. E por isso que eu falei que foi uma espécie de seguir o coração, né? É. Que a pergunta sobre seguir o coração não é só em relação ao amor, também é o um né? estilo de vida, dinheiro compra tudo. Isso são questões pequenas, mas é. que, né? E o amor existe. Felicidade, né? busca da felicidade. O que, que é a felicidade? É. Então, são questões que, às vezes, nos acompanham muito mais no cotidiano
0: do que as grandes. É. E tem uma diferença também de gerações. É que eu, a, a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas, uhum. mas eu percebo que, por exemplo, meu, meu pai ele, ele tinha que trabalhar para pagar as contas e sustentar a família, para me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho. E eu estou vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova, os pais estão colocando uma pressão simplesmente para serem felizes, não tem mais pressão nenhuma de trabalho, nada, só querem que eles sejam felizes e essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa? Seja feliz meu filho,
1: seja feliz! Eu acho, pior é? que é ganhe dinheiro. Não
0: é? Era muito mais fácil, ah, vai ganhar dinheiro, sai de casa agora ser filho, tranquilo Papai paga as contas, eu só quero que você seja feliz. É muita pressão. É, pô. inclusive,
1: porque se faz seu filho ficar idiota. É, né?
0: exatamente, essa música assim, da
1: felicidade, né? Mas assim, e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro para mantê-lo vivo, né? É. Mas eu entendo o que você fala, essa. Inclusive, a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima, né? Em que você está é. preocupado o tempo inteiro em fazer com que a criança se sinta bem. O que não vai acontecer ao longo da vida dela, inevitavelmente, porque o mundo é uma máquina para fazer você ter problema de autoestima achar que não vai conseguir as coisas ter frustração, então essa pegada em especial que você citou uh, de querer só que os filhos sejam felizes, eu acho isso o fim da picada eu acho coisa de gente boba
0: é, e, e perigoso, é como você falou, perigoso, é. porque não prepara para o erro, para apostar a porta é. na cara, para o pé na bunda. Né? E
1: atrapalha a escola, porque a escola também tem que fazer isso. É. E hoje, como você tem que fidelizar os pais, porque tem menos criança, da classe média para cima, numericamente... Então, o mercado é mais competitivo. Então, você tem que fidelizar o pai.
0: É. A escola acaba tendo que fazer o que o pai quer, né? Ele tá sempre certo, o um, um menino. É, não, ele é o um... cliente, né? É. <risos> Cara, eu, antigamente, se eu fizesse alguma coisa errada na escola, a minha mãe nem perguntava o que, que é a professora. É errado, errado. A professora tá certa, você tá errado. É, isso
1: aí. Não é? Agora não. Agora é opressão. É. Agora não tá lidando com a, a é. autoestima do meu filho. E aí os pais enchem o saco das escolas. Então. Ou então. Tem gente que não tem filho prefere ter cachorro.
0: É. <risos> é, a, a, a Ariane que veio aqui ontem falou que não vai ter filho. Várias, várias mulheres já não querem mais ter filho mesmo. Né?
1: É, porque no caso especificamente das mulheres, os homens menos, mas... Uh, os homens muitas vezes não querem ter filho, inclusive porque não, não querem ter um vínculo com a mulher que torne eterno, é. de alguma forma. A mulher, ela normalmente tem um impacto profissional significativo, né? Ainda tem ainda tem no sentido que a mulher que gera criança e tal, tem um impacto, um ônus, muito mais direto. E, e muitas mulheres não querem, porque tem que, fazer uma, tem que fazer uma espécie de projeto, achar uma brecha. É. E aí quando vai lá entre os 28, 29, 35, é a janela orbital da ansiedade. É, não ela necessariamente... vai ter filho, não vai o tempo, o mercado o trabalho, o investimento e aí tem muitas mulheres que escolhem não ter filho não significa a priori que uma vai ser mais feliz do que a outra e se todas resolveram não ter filho a espécie acaba
0: é exatamente <risos> caramba é verdade. É e <risos> eu, eu tava pensando também sobre as histórias, né? Por que que, de um tempo pra cá, os filmes de super-herói, essas coisas de... Voltou a, a ter essa jornada do herói, né? Do cara que, que, que larga tudo pra se, pra se doar pela humanidade. Que a história ela sempre teve, né? Essas histórias, mesmo em volta da fogueira, e agora é, com super-heróis, né? Fazendo sucesso pra caramba, volta à toa essa coisa da jornada do herói. O cara que você acha que tem a ver com o momento? Porque essa volta agora tão forte? Assim.
1: Primeiro acho que é porque Hollywood está sem inspiração. Né? <risos> tem que buscar lá atrás. Hollywood meio que acabou, é. né? Ele se tornou num centro nervoso de produção ideológica, é. né? Só quer é discutir três, quatro coisas. Cinema ficou muito caro. As ferramentas é. para você baixar filmes e ter acesso por assinatura muito, muito mais fácil, baratas. É. Né? Então o Hollywood sofre uma pressão de que os filmes têm que dar muito dinheiro. Então acabou meio que o cinema de orçamento médio em Hollywood. O ou você tem, tem a tralha é. completamente bebezão assim, ou você tem esse filme muito caro e que tem que ter garantia de retorno. A, a ideia do, do herói, ou da heroína, uh, sempre foi uma ideia que vende. Né? a ideia de pessoas com superpoderes. Eu devo dizer que, pessoalmente, mesmo quando eu era criança, eu não gostava de super-heróis, nunca gostei. Ah, é? eu não
0: lia de bi? Eu, de lia,
1: eu lia, eu lia porque todo menino lia, é. mas não era uma coisa que me... Fazia a cabeça, eu nunca tive muita paciência pra fantasia. É. É, assim, nunca tive muita paciência. Não, não, então... só,
0: não só só de super-herói, mas também medieval, aquela coisa de Tolkien, essas coisas? Não, você esse é o meu filho,
1: meu filho adorava Tolkien, já ah, mais é. pra cá, né? Que idade você tem?
0: Eu tenho. Eu, eu falo, é verdade, não? Eu tenho Fala mais a verdade, de 37 caralho. aí. Tem ah, uma... você tá lá pelos 39, 45, por aí. Então meu
1: filho tem 38 Ai, mais velho. É, então é, ele, é, é, ele, go, ele adora Tolkien, é. essas coisas. Não te pegou? Não, não, não. Veio depois. Uh, eu... Idade média eu sempre gostei. Né, mesmo quando era
0: moleque. Mas essa coisa ler. mais fantasiosa de Marilyn? de não, não. Sempre a coisa mais histórica.
1: Eu sempre fui mais ligado em coisas históricas, mesmo quando era moleque. E, então, eu nunca tive nenhum grande super-herói que... Me era, assim, inspirador Sei. e tal. Então, eu continuo não tendo saco para filme de super-herói. É mesmo? Bom, agora é mais normal com a é. minha idade, 62 anos. É não, mais mas, normal. Não, e também
0: porque cara, ninguém aguenta mais, né? A mesma é a história sendo é, contada é, assim. Então, irmão. é isso
1: aí. É. E se repete. Então, eu acho que é. tem uma questão de contexto econômico, contexto das ferramentas de comunicação de mídia, de reprodução do audiovisual, distribuição. Agora, independente disso, é, super heróis sempre faturou, né? As pessoas gostam de histórias fantasiosas, de se identificar as os, crianças também. Os gregos também era
0: isso, né? As histórias dele eram meio de super-heróis, só que eram semideuses, deuses, não é a mesma coisa? Era, Ou só não? que
1: pra eles... Ah, ah, era real, né? É, pra eles era uma... É, é isso que é... eu ia dizer, quer dizer, pra eles era uma religião, né? É verdade. Eles a... Ah, Achavam que, assim como grande parte de pessoas no Brasil acha que Jesus é Deus, é. ou filho de Deus, ou fez milagre, tem gente que acredita que em sessão espírita você fala com o morto, quer dizer, tem toda uma gama de crenças. E eu quero crer que a maior parte das pessoas que gostam de filmes de super-herói não acha que a Mulher Maravilha existe, um, né?
0: Ao... Eu digo que tenho dúvidas, né? Porque o pessoal fica bravo se você fala mal de um personagem é, como mas... se fosse real. Não, mas é claro que eles não acreditam. Eu que... espero que não, é, Eu né? também espero. Como se é assim, você fala do Batman. Batman é muito mais poderoso do que o Homem de Ferro. Assim, você sabe que eles não existem. Né? É uma discussão muito importante é. essa.
1: O mais importante, o mais poderoso é o Batman, o Homem de Ferro. É, é, é. é muito louco.
0: Mas, então... Mas eu acho
1: o mais chato o super-homem, na verdade, ah, de todos.
0: É, pô, é, é tudo certinho, é. Né? Eu, eu acho ele o mais é chato. Eu também acho é. muito chato, muito chato. É. Por isso que o Batman me traz um pouco o mais... O Batman,
1: nesse sentido, ele é mais legal mesmo. Ele nem
0: é super-herói, é um é. herói, né? Porque não tem super-poder. Eu
1: tem... lembro de um filme que eu fui ver com a minha filha, que era um que reunia vários super-heróis. Um desses aí que reúne vários super-heróis. E tinha uma cena muito boa que... Acho que era um menino que faz o, o Flash, talvez. Flash é aquele cara que, que anda rápido, corre rápido, né? É, é. E o, o, o Batman, o Bruce Wayne, dá carona para ele? É. E, e ele sabe que está num ambiente onde só tem super-heróis, e ele pergunta pro Batman, mas e, e o seu? Qual é o seu super-poder? E o Batman responde, I'm very rich.
0: É, é, cara.
1: Essa cena é engraçada. É muito bom. Como o Flash também cai na Rússia, não sabe falar uma, uma palavra de russo, aí ele olha para uma menina russa que ele pega a carona dos pais, ele levanta a mão e fala assim, Dostoevsky! <risos> Mas é a isso. única palavra que ele sabia de russo. O, o poder do Batman é o poder aquisitivo. É, I'm very rich, ele responde. É o único poder real, na verdade, é de todos mesmo, eles aí, lá.
0: Qualquer um pode ser
1: Batman. É, né? é, nesse sentido, nesse em, sim, tese, sim. em tese sim. Em
0: tese sim, né? é. Só sair à noite espancando o pessoal. Aí.
1: E a figura sombria né, dele, do morcego, é, essa imagem de um certo trauma infantil, né? é um personagem psicologicamente, mas entende, super-homem é muito chato.
0: É, ele vem de fora, cai aqui... Muito chato, meio muito bobo. Ele. É, é. Homem de Ferro também, nesse sentido, ele é muito rico também, porque é um cara que tem problema é. com... com a, 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 foi alcoólatra e, e, tenta, e é rico, e é, também é... Quase como um ator, né? É, é, é por isso que deu muito certo, porque é muito parecido com a vida do <risos> Robert Downey Jr. mesmo. É. E foi o filme que salvou ele, que trouxe ele de novo a... Pro cinema. Pro cinema, é. né? Ele tava realmente muito afastado, ninguém queria chamar ele... Inclusive, parece que fizeram um, um, um bom né, um bom seguro para ele, que estavam com medo de ele largar a produção no meio, imagina. Mas... Deviam fazer isso com o Charlie Sheen também. É, exatamente. exatamente. <risos> para fazer o Charlie Harper. É, o pessoal não lembra, o Robert Downey fez Chaplin, né? Ele fez Chaplin, foi, foi, foi. premiado e tal. Foi. É,
1: concorreu ao Oscar.
0: Concorreu ao Oscar. Outra coisa também é o, o lance de... Uma coisa que me incomoda muito... É... São esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, é, essas coisas de, de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não, não poder nem emitir opinião porque não é, você não tá dentro dele. É, existe alguma, no começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio para isso? De onde vem isso?
1: É, a teoria, isso tudo vem de um, da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a uh, derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar, de fato, politicamente no final dos anos 80. Mas, no, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista ou socialista ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sendo o centro disso, dessa intelectualidade, a, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o marxismo
0: era. cultural?
1: Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. Ah, tá, não, é... Né? Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Ah. É daí que inventaram a história do marxismo cultural é. como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a, a esquerda fez foi abandonar o debate o debate econômico, porque inclusive perdeu a, a guerra para o capitalismo, é, digamos não tinha assim. Não nem como
0: sustentar é, né, o argumento. E
1: começou a discutir questões de raça, de, de identidade sexual, e preconceitos, isso, isso é que a gente Mas chama de questões coisa culturais. Mas
0: uma ou surgiu? Ah, não, não, isso, alguém alguém pensado, isso? isso é. foi
1: pensado. Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, aí falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o, o, o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos certo. oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? certo. Então, você faz o, uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos. Então, essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. É. Então, ele tem lugar de fala como negro e como gay. É. Porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica. Ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pelo, pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria... Quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é, é opressão. Quando você respira é opressão. Ah, então essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é, 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 é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma uh, na universidade em formas de censura, de você não poder. Não, é um limitador do debate. É né? um limitador, claro, mas debate é um fetiche. Na é? universidade não existe debate. <risos> não é um existe, fetiche, não. Mas por quê? Porque o que está em jogo é você garantir financiamento para sua pesquisa, aluno, é. É, sustentabilidade política dentro da instituição. Então, a, a ideia do debate pode acontecer numa sala de aula. Pode acontecer numa sala de aula, você ali discutindo com os alunos e tal. E aí pode acontecer. Mas debate entre pares, entre colegas, não. Só se eles estiverem se odiando e estejam. Que estejam querendo usar o debate para acabar com o outro. Ah, tá. É, o debate acontece mais facilmente na mídia do que na universidade. Entendi. Porque a mídia é mais ampla, tem mais emprego ter mais dinheiro, apesar que também é uma miséria do ponto de vista de salário, mas assim, você tem mais opções, então, e tem também uma coisa de que o mercado, você pode agradar esse grupo, agradar o outro, a universidade, a ideia de, de debate na universidade é um fetiche, é coisa para inglês ver, é. e, e não é necessariamente só no Brasil, não, tá? Aí isso acontece é, em isso todo Isso não lugar. é só no Brasil, não. Uh, agora, a apropriação cultural, ela, que também está dentro do mesmo guarda-chuva, é, é, é a
0: mesma teoria. O né?
1: princípio é o seguinte, se você é branco e você usa um acessório afro-negro, uh, você não pode, porque como você é opressor, Uh, e quando você usa um acessório, algum símbolo, algo que seja da cultura afro, você está se apropriando culturalmente uh, de um elemento que é de uma cultura que já é expropriada. Foi escrava, explorada no capitalismo, mesma coisa com relação a índio. Por exemplo, você é branco e se você usa uma roupa de índio no carnaval, como há alguns anos aconteceu com alguma artista famosa, que eu não lembro mais, ah, é verdade, ela que saiu se vestiu fantasia. de índia, é. caíram de pau ah, em é, cima Alessana dela. Alessandra Negrini. Alessandra Negrini. É, então, caiu de pau em cima dela. Uh, é, é o mesmo tipo de lógica. Agora, se você vem de uma cultura oprimida e você usa um elemento de cultura opressora, aí não é uma apropriação cultural. É por isso que tem gente que... Que fala, por exemplo, ah, então eu não posso usar, uh, sei lá, um cabelo rastafari, porque é de cultura afro-jamaicana e tal, então os negros não deveriam poder tomar vacina, porque foi inventada por brancos. Mas segundo a teoria, a apropriação cultural só funciona na direção do opressor de é. cima para baixo. Exatamente. Ela so, só funciona nesse sentido. E é claro que em algum uh, dá para entender a teoria, mas na prática ela é um pouco. Imagina pessoas que frequentam o terreiro de candomblé que são brancas. É. Elas estão se apropriando culturalmente. Então, esse debate da esquerda cultural acaba sendo uma coisa meio asfixiante. Eu preferia a esquerda que iria acabar com o capitalismo.
0: Exato, né? Dá a impressão que estão escolhendo umas brigas tão pequenas para é que nem o, a, a linguagem neutra será que essas será que essa, essas lutas então é o fim da picada é, são essas lutas que a gente precisa brigar agora não tem coisas muito maiores que tem realmente gente morrendo gente sendo oprimida de verdade mesmo não é mais importante do que menino ou menina ou menino não sei é essa discussão parece um
1: pouco coisa de menino de classe média é. alta né que faz curso de humanas é. né é, parece um tem pouco tem muito tempo sobrando é uma coisa assim meio tem boleto pra pagar é então <risos> Gente, eu sempre fico com uma certa suspeita disso daí. Agora, é claro que você tem... Uh, você tem eu lembro de um caso na Inglaterra alguns anos atrás que você tinha um grupo uh, meninas que foram usadas em festas ah, sim. Uh, menor de idade e tal, e isso foi feito num grupo de imigrantes na Inglaterra de, de, um, de um grupo específico e isso ficou rodando um pouco mais de 10 anos porque havia toda uma preocupação de, da polícia não ser acusada de ser preconceituosa e tal, e uh, se você perguntar para muitas feministas inglesas de então ou mesmo não inglesas brasileiras, por que que uh, o movimento feminista não foi para cima? Disso você pode escutar coisas como a aplicação da teoria da interseccionalidade. Então, se o grupo etnicamente é muito oprimido, então você não pode, mesmo sendo uma questão que toca mulheres, criticar esse grupo. Nossa, que absurdo. É. Isso. Então, vira uma espécie de geometria
0: paranoica. Parece um assim. jogo que impõe pedra ganha da, da, da tesoura, tesoura ganha do papel. É, então, né?
1: Só que no cenário de paranoia. É. né? E, é, mas é, o problema é que ninguém sabe, o capitalismo não tem competição, né? Como assim? Não tem sistema. O socialismo visava superar o capitalismo com produção econômica e é, faliu. Faliu, né? Então não tem muita opção, assim. Ah,
0: não tem outra coisa
1: que surgiu. Não que tem possa outra abater. coisa. Ah, entendi. Não tem como você como você é, superar o sistema capitalista de produção de mercadorias. E, então acaba virando essa coisa. Então a decisão foi democratizar a democracia, é, acabar com opressões que não são da ordem do capital, como se fala, opressão que é da ordem cultural, ou da ordem de comportamento, opressão da ordem racial. E tudo se mistura, porque tudo bem, você uh, combater o racismo está valendo. Uh, agora, de repente você dizer que um grupo tal não pode frequentar uma religião X é. então fica complicado o problema isso que eu quero dizer, você acaba ficando uma geometria paranoica, porque você... a palavra é essa mesmo, é, é você, é, você é. tem que ficar montando, ah isso eu posso falar isso eu não posso falar, então você vai uh, isso já está Contaminado na nossa linguagem, com as redes sociais ficou pior, quer dizer, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pensar mil vezes a palavra que eu vou usar para que isso não seja interpretado de uma forma tal, então você acaba evitando determinados debates porque inclusive enche Até o saco assuntos é isso aí, porque eu enche eu o
0: saco eu como comediante, tem gente que fala que eu não posso nem falar de alguns assuntos como se tivesse algum assunto que não pode ser falado, entendeu? Acho tão estranho isso. Mas é isso mesmo. É? Principalmente e, e, se você é homem, branco, heterossexual. Não, e, e pra você, você deve sentir isso a cada vídeo que você faz, porque são vídeos amplos falando de feminismo e de outras coisas que... É como você falar pra um, um ginecologista que ele não sabe nada do corpo da mulher. Não, quem é você para falar de, do corpo da mulher fala eu trabalho com isso entendeu então um pensador ou eu gosto ou disso. Eu gosto disso <risos> mas no seu caso eu penso sobre isso uh -huh. quero falar o que eu penso não sei se eu tô certo ou errado mas eu quero trazer para o debate e, e, e parece que nem isso pode entendeu
1: é isso tem a ver com a teoria do lugar de fala né é exatamente mas é, é que eu uh, primeiro comecei na carreira da mídia antes das redes sociais pegarem fogo uh, ainda eu comecei a escrever na Folha em 2008, sistematicamente. Eu escrevia antes na Folha, no Estadão, mas a coluna em 2008. Exclusiva. Então, assim, é, as redes sociais ainda não eram o que são hoje. Mas, na época, era muita carta para a Folha, abaixo-assinado, gente querendo é. que eu perdesse o emprego. Hoje, com as redes sociais, a, as pessoas acabam ficando mais vulneráveis. Mas, como eu, eu não sei o que acontece nas redes sociais... Você
0: não, não controla suas redes, deixa alguém...
1: Não, quem controla é a DOCA, aí, é, a, você, é uma empresa. Você está muito
0: mais perto da felicidade do que a gente. Então, você sabe
1: disso. nesse aspecto... É. É, é, inclusive, o Taz, uma vez, disse que eu tinha... Minha relação com as redes sociais era uma relação de sexo seguro. Ah, Ele usou essa expressão muito bom. quando a gente estava conversando é. num programa. Então, assim... É, então eu não sei o que acontece nas redes sociais. Isso é muito bom. É o meu sonho.
0: De cada A Camila que sabe, eu não sei. Mas eu estou progressivamente também me
1: afastando cada vez é, então, mais. Então, profissionalmente é, é, hoje é difícil você pensar de não certas existir, linhas de negócio é. sem estar presente é. nas redes sociais. Né? Então, você a acaba ficando presente sem nenhuma postura ativa, é. se você não está. Mas eu entendo que o melhor para quem pode fazer isso, por uma série de fatores, é você ter as redes sociais profissionalizadas porque... e não ter vida privada
0: em redes sociais. É, isso, isso, é, isso, é, isso é a minha maior, maior dúvida. Onde colocar essa linha limite? Porque... Quando você começa a expor parte da sua vida pessoal, parece que é uma avalanche de sempre querer mais, mais e mais. E as pessoas hoje têm essa dificuldade de, principalmente as pessoas públicas, vou colocar o meu exemplo. Eu não quero expor tudo e eu não sou obrigado a expor tudo, mas você percebe pelos números, e eu acho que as redes sociais elas, elas incentivam isso, de quanto mais você coloca coisas pessoais, mais suas redes crescem. Isso é, isso é um problema, porque... E isso né? é business, né? Porque é, rede exatamente. social é marketing
1: digital, né? É. é, porque as pessoas sempre gostaram de fofoca. Exatamente. Todo mundo gosta de saber quem transa com quem, quem não onde transa tá? com ninguém, quem ganha tanto, onde está, é. para onde foi, o que é que come, o que é que faz no final de semana. Eu, do meu ponto de vista, levando-se em conta uma série de facilitadores, eu acho que não deve ter vida privada nas redes sociais. É. Zero nem aniversário disso nem aniversário daquilo ah, nem esse ponto. nada nada agora que era como antes hoje né? é muito difícil é. hoje é muito difícil inclusive quando você fala de pessoas mais jovens que já cresceram, não é à toa que o nome é social media, né, redes é. sociais, é. já cresceram numa sociabilidade mediada pelas redes sociais. É exatamente. Então é, é mais ou menos como se você dissesse eu acho que as pessoas não devem falar do telefone. <risos> é isso. Entendeu? É. Fica impossível é. por conta da impregnação da, do comportamento e do dia a dia pelas redes sociais. Então eu sei que é difícil e impossível mas por isso que eu falei, levando se em conta certos facilit me parece que, principalmente, quando você tem vida pública, exposição pública, não deve ter zero ou perto de zero de conteúdo de vida privada nas redes sociais. Essa é uma forma de você, em alguma medida, se proteger de uma série de coisas. E do ponto de vista profissional, se você... É, também não precisa estar você nas redes sociais, é claro eu, eu sei muito bem disso, as meninas sempre falam para mim é. que os seguidores gostam de saber coisas pessoais é. que é o que você estava dizendo é. né? gostam de saber coisas pessoais e então quando você dá coisas pessoais é, aumenta o número de seguidores as pessoas engajam é. muito mais aí você paga um preço mas você está sempre pagando preço sempre tá pagando, da vida está sempre
0: pagando preço nada é uma, uma, uma via de, de mão única né? Tem... não quanto não. mais você dá, mais querem Se, quanto mais, é, você deve ter um, um, um problema muito menor de invasão de privacidade porque você não expõe, então também não tem gente querendo, é, falando coisas ah, eu acho que é isso, não, não dá opinião né? é, eu não
1: sei de nenhuma opinião eu não mas sei provavelmente... o que acontece no Instagram eu na verdade nunca entrei no meu Instagram ah, é? Se a ah, quem, como diz, quem mexe no meu Instagram é a Camila no celular dela. Quer dizer, então, eu nem sei o que está acontecendo. Se alguém está falando A ou B, ou, ou eu não sei o número de seguidores exatamente. Eu tenho um contato com os seguidores. Eu tenho no um YouTube, tipo de isso, contato não, não... no YouTube, ah. respondendo perguntas. Os vídeos que ah, eu tá. gravo são todos vídeos em que eu estou respondendo perguntas de algum seguidor. Então, eu falo a pergunta na abertura do vídeo. Se foi você que fez, você vai reconhecer a sua pergunta. E eles sabem que eu estou respondendo pergunta de seguidor. É claro que eu não posso responder todas. Mas, é... então, eu tenho essa relação com os seguidores. Mas essa única relação.
0: Então, se eu não. por exemplo, se algum, algum vídeo seu bate em alguém ou, ou, ou atinge alguma coisa que, que as pessoas tentam cancelar, você nem sabe disso. Nem sei. Isso é maravilhoso. <risos> Isso é maravilhoso. <risos> Nossa, que, o Twitter é o lugar mais chato disso daí, né?
1: Eu não sei. De vez em quando eu posto coisas, elas também postam nos meus textos e eu posto, assim, dependendo do assunto. Eu sei que tem temas que se você posta tal coisa tem muito mais engajamento é. e tal, uh, mas eu não sei o eu... Eu não sei o que acontece. Eu sei que tem gente que... Já tentou me cancelar, mas eu sempre vejo como uma coisa meio besta, porque se eu não tomo conhecimento, me cancelar é. do quê? É. Né? Então, se não é, é seu público, né? É. vai te
0: cancelar como? Então,
1: assim, cancelar seria fazer eu perder o emprego da Folha, é. da TV Cultura, perder o emprego da PUC, da FAAP, que algumas pessoas já tentaram em relação à mídia, não as universidades enquanto tal. Mas. É... Já tentaram ligando, mandando. Ah, já teve situação de gente não pedindo o. o, o a cabeça literalmente, mas é. falando mal, xingando, isso continua acontecendo. O famoso, olha só o que ele falou, né? É alguma coisa assim, ou é. se ofendeu por isso, se ofendeu por aquilo. Mas eu especialmente, por temperamento, eu não me preocupo muito com isso. Então, mas eu sempre gostei de encher o saco das feministas com amor.
0: É, eu vejo que, <risos> que esse é o maior problema, né? Porque o, o feminismo para você, ele hoje em dia, porque a gente só vê o lado mais o lado mais é, agudo, né? esse lado mais combativo de que é o macho escroto, é essas coisas. E é isso que, que, que te incomoda mais no feminismo.
1: É, não, eu, como já falei várias vezes, quer dizer, a coisa da igualdade salarial, não, o trabalho, isso é, é, é violência justo, doméstica, é. isso, claro. isso nem discuto. A, a minha discussão é porque às vezes eu acho que o, o feminismo entra embaixo dos lençóis, como eu digo. Então ele, ele acaba atrapalhando as relações entre homem e mulher, e aí tem toda uma, uma demonização da figura masculina, hum. né? Do homem heterossexual como um bicho malvado, a priori, é, estuprador potencial. É isso, né?
0: todo, todo homem é um estuprador, é, estuprador A
1: masculinidade é sempre tóxica. É. E, esse tipo de coisa eu acho muito chata. Na realidade, eu acho muito chata. Eu falo de vez em quando disso só para encher o saco, ou alguma coisa que. E me chamou muito a atenção e eu resolvi falar. Mas na verdade, eu não tem essas, essa, essa,
0: é, é, essas coisas, me dão sono, na verdade. Mas o pior é que tá batendo eu sou eu, eu casado, né? Mas eu, bate muito nos no meus amigos solteiros, cara. O pessoal tem medo de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, porque tudo pode ser usado contra eles. E
1: as mulheres estão cansadas. Estão cansadas porque, muitas vezes, os homens, como elas falam, não têm pegada nem atitude, Exatamente. não assumem coisa nenhuma é. e, ao mesmo tempo, estão cansadas de uh, ficar sozinha de não, não encontrar ninguém que investe. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tem muita gente por aí que continua se apaixonando, se envolvendo, casando. Existe aí um barulho que, às vezes, vem muita gente que trabalha com mídia, com universidade, sabe, jornalista, que acha que o mundo é essa bolha. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um cansaço. Tenho, e mas... as redes sociais agravaram isso.
0: É um atrito constante, é, né?
1: É. Um, uma coisa de ficar o tempo inteiro disputando isso, disputando aquilo. Eu, na verdade, acho que uma falta de generosidade generalizada.
0: Não, e, uma, e uma falta também de delicadeza às vezes, né porque é, eu fui criado de uma forma de abrir a porta para a mulher, de andar do lado de fora da rua e tal, e de repente isso virou um problema mas não é um problema para as mulheres que eu conheço, é, uma, é um problema teórico que criaram, que a maioria das pessoas que eu conheço, eu, mulheres falam, não, eu acho essa gentileza legal e tal, mas não sei de onde vem esse problema, parece que é uma coisa criada né
1: é aquela imagem da mulher que se ofende se você abre a porta é. para ela, né? eu nunca vi essa mulher, ou paga a conta é. É, pelo assim, contrário. É assim, é, é, eu concordo que é um, um debate teórico, né? Por isso que eu estava falando dessas áreas especificamente ocupadas com isso, jornalista, artista, ator, atriz, né? é, é, gente que também é acadêmico, intelectual, que está muito em cima dessa discussão. A vida real continua acontecendo como sempre aconteceu. Agora, eu, eu acredito que, se você fala de feminismo, por exemplo, as meninas mais jovens... Uh, principalmente de classe média para cima, elas são muito mais impregnadas com isso. É. Né? Isso pode aparecer, por exemplo, você está discutindo um texto e, de repente, a menina saca um olhar sobre o assunto que é um olhar periférico, mas que, por exemplo, a Mary Shelley, a autora do livro Frankenstein. Frankenstein, tinha um relacionamento abusivo com o marido, o poeta Percy Shelley... Inclusive, supostamente, faziam festas sexuais e bacanais e muito ópio e não sei o quê. E você acha que por isso ela criou o Frankenstein? Óbvio que não, a Mary Shelley criou Frankenstein porque ela teve a genialidade de perceber que as ciências poderiam um dia produzir vida é. humana e que isso era uma monstruosidade para ela e a geração romântica, porque você tem muitas relações abusivas e não necessariamente leva uma pessoa a criar o Frankenstein, é. né? mas assim, é muito comum esse tipo de pergunta hoje. Por quê? Por causa dessa obsessão em cima de temáticas de gênero. E
0: olhar para trás e tentar ressignificar é,
1: tudo. Tudo de trás, exatamente. É. Você olha para trás e tenta... Com a cabeça de é, hoje. Ressignificar, reconstruir, fazer uma outra narrativa, levando em conta isso que é empobrecedora. Mas, ao mesmo tempo, você ainda tem, <risos> uh, no caso, alunas, muitas alunas que não fazem essa leitura. O que eu acho é que esse universo teórico ele faz muito barulho. E ele tem impacto nas redes sociais e na mídia em geral. E tem adesão da maior parte do, dos atores que trabalham no espaço da mídia. O resultado é que isso acaba tendo mais eco. É. E na educação também. Então você aumenta o espectro de, de repente... Uma minoria barulhenta. é De alguém dizer, não, mas acho isso um absurdo você falar que a Mary Shelley escreveu Frankenstein por causa de relacionamento abusivo. Se você for um menino, Provavelmente você não vai ter coragem de falar isso. É. Ou se você falar, vão te chamar de machista. Se você for uma menina, vão dizer que você é
0: machista também. É, exatamente. <risos> exatamente. É. E, e essa coisa de olhar para trás e, e fazer esse revisionismo, ou pelo menos ressignificar, é, não é um pouco preocupante assim de derrubar estátua, de querer derrubar monumentos, ou queimar livros, ou tirar livros? Esse dia, esse tempo tava, uma editora não estava querendo publicar, os funcionários não queriam publicar o livro do Jalen.
1: Né? É, e eu... também teve a, a, o boicote, a, a biografia do Philip Roth. Ah, é? Também? Do Black Bailey, é. Esse foi tirado de circulação. Exatamente. Tinha acabado de sair. Eu, por acaso, comprei na primeira semana. E é uma relíquia. Mas não é
0: preocupante. É uma isso. relíquia o livro
1: é. já. Acabou de sair, agora não tem. Não tem pra... a, a editora brasileira resolveu não traduzir também com boicote ao biógrafo, não ao Philip Roth, né? Ah, tá. Ao autor da biografia. Olha. A humanidade já destruiu estátuas antes, né? o cristianismo destruiu templos gregos e romanos, né? o, o islamismo destruiu templos budistas, né? é, já se queimou livros antes, então a humanidade continua a mesma aquilo que a gente falava é, no começo. É, não mudou. Continua mesmo. Só as então, desculpas são diferentes. É, então agora se destrói a estátua porque o cara então era escroto, antes se destruía porque o Deus era escroto, ou porque aquele cara representou alguma forma de opressão naquele universo, as, as pirâmides usaram em escravos, então você poderia imaginar que deveria destruir as pirâmides é. também no Egito. Então, de vez em quando a gente faz isso, o que não significa que a gente vai fazer sempre, né? Mas eu acho sempre o fim da picada. Imagine, o número de templos pagãos que os cristãos destruíram, uh, provavelmente sobrou alguma coisa da ordem de 20%. Caramba! E a mesma coisa de textos filosóficos. Foi tanta coisa que foi destruída que talvez tenha existido uns 10 platões e a gente não sabe. Exatamente. Porque sobrou pouca coisa. Entendeu? Então... É, isso é sempre uma... Não é novo. Com isso eu não quero justificar quem está fazendo agora. Mas é um ato recorrente. Esse tipo de ódio cultural que está sempre fundamentado numa teoria moral. Quer dizer, então eu posso dizer que uh, fazer tráfico de escravo é uma merda. Escravidão sempre existiu no mundo, não significa que ela não seja uma merda. É bom que ela não exista. Agora, quando você... Se você for fazer isso, você vai descobrir de repente que Jacques Rousseau investiu em tráfico de escravos, é. Voltaire investiu em tráfico de escravos, porque infelizmente era um certo contexto da época, Retrato da época. seria inter interessante imaginar o que daqui 500 anos vão achar que a gente está fazendo
0: agora que é merda exatamente, vão é. achar, com certeza, com certeza porque cancelar o diálogo pela vida pessoal, ou qualquer artista né, você separa a obra do, da pessoa, porque, até porque a gente não tem acesso à biografia de todo mundo para saber se, se a pessoa é Pode ler ou não, né? É uma loucura isso.
1: De... É, mas o Jay Allen quase que acabou mesmo depois do escândalo, é. né? A obra dele, eu acho, empobreceu. Ah, sim, sim. E ele hoje, hoje para ele conseguir fazer filme, ele só trabalha com o elenco B, né?
0: É, mas o Polanski tem. tem várias... O
1: Polanski foi primeiro, antes dele já é. passou
0: por isso, né? E agora com essa. faz muito tempo vários atores que foram cancelados e foram afastados também, né? Teve uma leva aí que é isso. É, é, e até esse... tirar do catálogo, ah, não vou tirar do catálogo. A... Esse
1: público é excepcionalmente afetado porque é um público que depende de
0: agradar um monte de gente. É. É, né? Então é o lance do cancelamento as pessoas que mais foram canceladas são as pessoas que alimentavam esse mesmo público de canceladores que também estavam com esse discurso de não pode isso, não pode aquilo, aí quando eles fizeram eles foram cancelados porque batia com o mesmo discurso
1: veja que todo artista, ou ator, atriz tem que ter uma causa É. em Hollywood, inclusive, todos abraçam uma é causa verdade. porque isso é uma forma de escudo Lindar, né? de imagem é. você é. tem uma causa então você defende tal causa então olha, qualquer acusação contra mim eu defendo esse tipo de grupo aqui né? e isso acabou virando quase uma especialidade do marketing ou do public relation individual, Já como eles falam no Estados Unidos e fala, você
0: tem que abraçar uma causa você tem logo. que abraçar
1: uma causa, porque abraçando oh. uma causa, você está ali em alguma medida, não com certeza, nada é certeza nesse mundo de mídia, mas em alguma medida você está ali blindado numa área, para não, não levantarem dúvidas sobre você, mas quanto mais você depende Quanto mais ser obcecado pelo engajamento, e aí ator e atriz são pessoas públicas, é. né? O Roman Polanski conseguiu uma, um viés um pouco assim, porque como ele é francês, então ele voltou para a França. É. Abandonou a carreira em Hollywood, que ia muito bem. Ia muito bem, na né? é verdade. E voltou para a França. Mas é, o de Allen não tem muito essa... É, não tem, é e e agora está bem pior do que era, né? É. Agora está bem pior do que quando aconteceu com o Roman Polanski. E o Roman Polanski foi uma questão que envolvia uma suposição de uma menina de menor. Exatamente. De... O, de a... o de Allen também, supostamente a sua enteada. Mas não
0: menor, né? né?
1: Ela era menor. Era né? menor, Caramba. é. Então, ela, assim, ela não era menor quando ele casou com ela, mas ele a teria relação. criado ela como padrasto. Exatamente. Porque quem adotou foi a ex-mulher dele. É. Então, desde aquela época, foi ficando cada vez pior, né? É. A situação dele. E hoje, se alguém te acusar de assediador, acabou, né?
0: Acabou a vida. Esse lance do, dessa imagem. Então, hoje em dia, parece que vale muito mais essa imagem que você constrói e, e, e gasta-se muito dinheiro né para construir essa vida nas redes, né? Só postar o que é bom, só postar os momentos bons. E você acha que está todo mundo bem. E você sabe que não está todo mundo bem, mas... Nunca esteve, porque nunca esteve. estaria agora, né? é. Mas a impressão que dá é isso, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo viajando. Quer dizer, não agora com a pandemia, né? Mas,
1: mas isso é o marketing, né? É.
0: O marketing justamente esse.
1: É. Você projetar a ideia de que tá tudo lindo, maravilhoso é. É. e tudo mais.
0: Exatamente. Não sei se você já fez algum vídeo sobre isso, mas acho que é uma questão que dá para dá se pensar também. Posso estar falando besteira. Mas esse hype agora de podcast, esse formato de conversas longas ele não diz um pouco também do momento, porque a gente estava naquilo de 140 caracteres, só recortar coisas. Ah, do Twitter? É, do Twitter, ou, ou de redes sociais, uhum. que você pegava só um trecho e de destruía uma pessoa, e de repente percebeu, ao contrário do que qualquer previsão podia é, supor, que as pessoas querem ouvir papos longos, querem conhecer as pessoas, as ideias das pessoas, muito mais do que um trecho recortado. Isso não é, de certa forma, uma coisa boa? Um bom sinal. Um bom sinal, exatamente. É, mas
1: então, é que a humanidade continua... Mesmo, ela não está nem melhor nem pior ela nesse é, sentido. É, é. Quer dizer, você tem uh, pessoas que gostam de ler ainda, pessoas que se interessam. A minha experiência com redes sociais, uh, digamos essa decisão que você tem quase que tomar todo dia, de novo, é. Né? que é não fazer das suas redes sociais mero marketing, que é uma decisão que você tem que tomar cuidado o tempo inteiro, isso dá resultado. Né? necessariamente não dá o mesmo resultado se você embarca na lógica do marketing agressivo então assim, tem pessoas que gostam como tem pessoas que sempre gostaram de documentários é. do cinema na televisão gostam de filmes melhores porque eu acho que tem filme melhor e filme pior tem. então assim, gostam de filmes em que tem uma boa trama, uma boa construção de personagem tem grandes questões em jogo então um, uh, pessoas gostarem de escutar conversas. Longos papos. Mais inteligentes então, ou mas, mais engraçadas. Mas é, o
0: incrível é que tem muita gente. Pensava-se que era pouca gente que teria essa paciência ou esse, esse gosto por longos papos, mas é muita gente. São milhões, né? É, porque inclusive vai bem com solidão, né? É, é, e com o momento também da é, pandemia, nesse né? Nesse
1: momento, de, sim. Exatamente, é. né? Que louco. Porque é uma... Um, você uma pode escutar... Talvez. Vozes, escutar gente falando, é. escutar vozes sem estar tá louco, eu quero dizer. <risos> <risos> Mesmo que
0: sejam vozes de loucos, né? É. <risos> Exatamente. Fala, fala, digo, ah tá, pensei que você ia falar é. Mas, mas, é, mas é legal, eu, eu, eu acho bem legal essa, essa coisa que eu tô sentindo, assim, das pessoas falar putz, eu, eu vi e queria ouvir mais, queria saber Quanto mais. Quanto tempo
1: você tem esse podcast?
0: Só de, a partir de dezembro, é novo, super novo.
1: Dezembro do ano passado? É,
0: é. E já já sou... nasceu na pandemia? Nas, nasceu por causa do desespero da pandemia. Eu sou comediante, acabaram os shows uhum. sem fazer nada. E aquele desespero. E aí, o que, que eu faço? Entendeu? E muita gente acho que se reinventou também, né? Teve que se descobrir e fazer outra coisa. Muita gente descobriu que reunião não, não precisa fazer presencial. Olha que maravilha.
1: Sim, isso é uma boa. Não é? Em matéria de reunião...
0: Quantas reuniões você foi que sabia que não precisava estar lá?
1: É, eu normalmente não gosto muito de reunião. Eu odeio. É, na universidade, então, reunião... Normalmente você perde muito tempo, o reunião. Agora, agora por exemplo, do ponto de vista das aulas, é uma tragédia. Aula à distância.
0: Isso isso, é isso muito atrapalha, ruim. né?
1: Hoje mesmo eu conversava com os alunos da FAP, por acaso, na quarta-feira hoje, e é, eles falavam justamente que aí já vai um ano de, de aula à distância, e eles falavam do cansaço já, de aula à distância, a falta que sente de ir à faculdade, que a faculdade não é só aula, né?
0: Não. É um... E
1: a aula não é só aula. É. Também, porque a aula tem conversa, tem brincadeira, vai e volta, e no, no, na ferramenta remota, só falando de gente de 18, 19 anos, é todo mundo careta, exatamente porque inclusive todo mundo começar a rir, ninguém ouve ninguém, é né? e aí a aula fica reduzida ao conteúdo objetivo que você que é... vai passar aquela aula, e
0: não aquela dança que a aula é. É, de você olhar para as pessoas do seu lado. Sim, ainda tem o olhar.
1: corredor, é. né, tem a, o intervalo, acontece um monte de coisa. E é, foi a primeira vez que eu levei esse tipo de papo de fato, e eles estavam falando que não aguentavam mais esse tipo de aula, de situação assim.
0: É, meu filho já voltou agora para aula presencial, que ele tem é quatro anos de idade, né? Então e porque imagina para uma criança é pior ainda, né? não ter convívio. Bom, é o convívio, porque é, é, é o começo, né, a formação de, em, em grupo, de brincadeira e tudo. E pros pais também, né? E pros pais. O peso da prole, né? É.
1: <risos> Como disse uma aluna da PUC, o peso da prole. É, é,
0: assim, é, alguns pais descobriram que é ter filhos. É, exatamente. Muitos casamentos terminaram porque pois. as pessoas não ficavam tanto tempo junto com o com... Parceiro, né?
1: É, e aí ficou sozinho, aí ficou sozinho. Desculpa, pode... pe... não suportava. Não pode fazer Corona Date também, né? Aí ficou sozinho pra cacete. É, é né? pra caramba, cara. É, porque muita gente, engraçado, você, quando vai fazendo reuniões com as mesmas pessoas ao longo da pandemia, você vai ver algumas caras que de completo desespero, assim. É. Já não faz, mexe, não mexe mais o um cabelo, sabe? Não sai mais, não é. tem por que se vestir. Sabe, não, não encontra ninguém, é, é um
0: momento difícil esse. É. E, e, e qual é o papel da arte nesse momento? Claro que sempre foi importante, mas é, houve, houve uma discussão no começo, né? Que a arte não é importante, não é profissão... É, é, não é essencial. Não é, é no essencial e tal. E o que eu vejo de quanta gente que me manda mensagem de, pô, o podcast está sendo minha companhia, ou os vídeos de humor e tal, e, e todo tipo de arte, né? Que ela, ela realmente ela, ela deixa o mundo um pouco menos duro, né? que é que a gente tava falando.
1: É, a arte é, é bem possível que a gente já na, na pré-história fizesse arte.
0: Então, eu imagino né? isso, aqueles desenhos na, na, Dançando, na caverna. É, a é. Os desenhos,
1: com certeza. Ou era religioso ou era arte? Ou era Ninguém um pouco tem dos absoluta certeza e é. nem dá para fazer a diferença total, mas é, né? assim que pode ter um conteúdo religioso é muito provável porque, inclusive, a gente não vivia nas cavernas e quem inventou essa história foi o cinema. Não? A gente não vivia em caverna, não. Porque se você vivesse em caverna, não tinha pra onde fugir, inclusive. Ah, é? Você estava preso.
0: Nem para dormir,
1: será? Não, não. É, isso não significa que a gente não dormisse se não tivesse lugar. Ah, sim, sim. Mas a nossa opção era muito mais viver em cima de montes, ah, tá. é, viver atrás de grandes pedras, né? Ou uma, uma, um, um ambiente como tem em muitos lugares Onde a gente tem achados pré-históricos que não é propriamente uma caverna. Você tem uma uma, uma, uma cobertura uma de cobertura... pedra natural onde você fica, mas é completamente vazado. Tá, você Porque só fica Porque tinha uma protegido. questão de poder, mas tinha que ser alto, né? Ah, tá para você, você ter poder uma visão ver o privilegiado que está chegando. Entendi. Mas essas cavernas são, em, são essas pinturas são em cavernas profundas, totalmente né? escuro, né? Escuro. Você tipo assim eu entrei para fazer isso, é. né? E muitas delas super apertadas. Exatamente. E tem figuras de animais Tem a, a mais famosa de Lascaux Tem uma, uma pintura de uma figura xamânica Porque é meio é. bicho, meio gente E a gente sabe que muitos xamãs usam uh, Cabeça de animais é. e tal Então é possível que tivesse um elemento religioso Apesar de que na, na, na época A religião não é o que a gente pensa hoje Não era uma área da vida Estava misturado com tudo era, então.
0: Era é. mais o que? Era um medo da morte? Um medo do, de acontecer alguma coisa? É,
1: da onde vem a religião a gente não sabe, mas é possível que venha do medo da morte, de doenças de pessoas terem remédios uhum. de pessoas que faziam previsões e, e falavam que ia acontecer coisas normalmente fala coisas que podem acontecer então você fala e os outros Não, acham disso, que é previsão e de
0: sonho também, imagina a cabeça deles sonhos, sonho...
1: sonhos com mortos, é. o que pode indicar que a pessoa continuava viva depois de morta, é. o mundo era muito escuro, tinha pouca luz, certo? É. Então é, isso que a a gente chama religião hoje, ela provavelmente nasceu na pré-história de forma não sistemática.
0: Entendi.
1: De forma não organizada. Pessoas esquisitas que você achava que estava uh, tendo alguma ação sobrenatural, hoje a gente chamaria de epiléptico. É.
0: Então, assim. É, é... Fenômenos naturais, né? É, Eclipse, que a gente não conseguia explicar é, barulho no céu, é, tipo trovão. Exatamente.
1: Né? Fogão que explode, vo, uh, vulcão que explode. É. Quer dizer, então isso, isso tudo provavelmente tem muito material sobre religião na pré-história e a teoria basicamente é essa. Quer dizer, surgiu da nossa própria condição cognitiva, das perguntas que a gente faz e principalmente das respostas que a gente
0: não consegue dar. É. porque é disso que a religião se alimenta exatamente, nesse, nesse, dessa lacuna né? de respostas volta... que a gente não consegue dar exatamente mas a arte, voltando à arte ela, ela, quando ela surge ela surge com o mesmo propósito de hoje de, de, de você ter a realidade e a realidade não é o bastante para a gente, a gente precisa criar coisas que, que sejam mais do que a realidade é, então, isso? é possível que isso que a
1: gente chama arte, que na realidade a gente começou a refletir sobre ela no século XIX sobre essa história de estética da arte mas manifestações? É, a, 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 a teoria da arte, ah, tá. né? a filosofia da arte. Agora, é como eu dizia no começo, provavelmente a arte nasceu misturada com religião, Outra por exemplo.
0: Né? Ninguém você falava, p... nossa, que bonito você é um artista, não é assim? Essa ideia, é. que bonito você é um
1: artista, o gênio artístico, é. isso é uma questão romântica. Do e... século 18 para cá. Antes disso, essas pessoas. Não é que não existia, mas não havia essa ideia, por exemplo, de que alguma pessoa tem um talento especial. Ah, não? Que é um gênio. O conceito de gênio na arte nasceu com o Romantismo. Caramba. É uma invenção do Romantismo alguém que tem um dom especial, é, e ele... um ele... talento especial, que sente as Nossa, coisas de seu. forma especial. Isso não significa que pessoas não faziam estátuas. É. As estátuas eram feitas, inclusive, para enfeitar as cidades. E para os templos. Ah. Portanto, misturado com a religião. É, imagens de deuses ou de gente famosa.
0: Mas essas pessoas tinham status, é, é, esses artistas que não eram. Ele é...
1: era é muito mais um tipo de. É, um uma mistura de artesão, artista, carpinteiro. Sabe essa coisa de um cara que você contrata para fazer seu busto? Tá. E o cara sabe fazer isso e cobra por isso. Entendi. Não tem nenhuma metafísica ah. como o romantismo cria a metafísica em cima da figura da arte. E aí, se a gente for perguntar qual é a função da arte, é você tornar objetivo determinados uh, conceitos que a gente tem na cabeça. Transforma isso numa estátua, você transforma. Numa mesa, e aí começa a discussão, o pinico é arte, é, então. né? que já é uma discussão bem moderna, é. do século XX. E aí você, a, a, uma pessoa tem uma ideia, cria um poema, pinta um quadro. Provavelmente, uh, eu não diria que todo ser humano tem essa necessidade, porque a maioria da humanidade não é artista e não consome arte. Tem
0: é? quem não consuma arte?
1: Se você pensar arte como artes plásticas. Não, tá. não, música. É música mais comum. É. Música mais é comum. É a mais ainda comum. Ainda das que artes, alguém né? pode pôr em dúvida se toda música é arte. Mas aí isso é uma outra discussão, é uma outra discussão. né? Quando você entra no debate da indústria cultural, é. do que é produzido com o objetivo de mercado... Entretenimento. Que é, exatamente. Que é uma coisa que é produzida para ser lazer e tal. E aí alguém pode pôr em dúvida se isso é arte, se não é. é alguém tipo a do intipador, não é qualquer um. É, tem essa... É?
0: Tem essa, essa, essa sempre essa, essa discussão do se o entretenimento é arte como se a arte Sim. não pudesse entreter também, Sim. né?
1: Pode, mas... A, a, a ideia desses críticos é se é feito para ah, divertir, então não é arte. Entendi. Se tem um objetivo, que é ganhar dinheiro, aumentar público, aumentar faturamento, é mais ou menos a diferença de eu pintar um quadro, porque imagina, eu sou um artista plástico, que eu não sou nem um pouco, mas <risos> pintar um quadro e de alguém que pinta um quadro para combinar com o sofá do cliente. Ah, tá entendeu? entendi mesmo que esse quadro seja bonitinho, entendi mas eu pintei sobre medida para combinar com a loja e é um é uma linha de, de trabalho né é. tem gente que ganha vida assim né pinta quadro para combinar com o sofá, com a decoração é. é isso aí Aí vai ter gente que vai dizer, esse cara não é artista.
0: Isso também, para cinema, para música também, tem gente que faz a música em cima do que está vendendo uhum. e tem gente que faz a música totalmente pessoal. E, pro, e talvez não venda para ninguém é. e desapareça. Exatamente. <risos> Essa ideia do artista pobre, né, sofrido, mas é o cara que é, é isso fiel. É isso sua... é uma ideia romântica. É uma ideia romântica, fiel aos seus princípios. Assim como a
1: pessoa que morre de amor.
0: É. Porque
1: amor. não se vende.
0: Ele não aceita qualquer coisa. é. Cara, é o romantismo, ele ele é bem isso aí. A gente está mais românticos hoje em dia, está mais para esse princípio ou a gente está mais cínico? É, o romantismo é um, um movimento
1: de uma época, né? É. Final do dezoito e ao longo do século XIX. É um movimento que surge como efeito da industrialização, do crescimento da burguesia, da urbanização, do esvaziamento da vida rural. Da artificialização da vida ah. pela técnica. E a, a crítica a isso, o mal-estar com isso. A ideia de que isso faz mal, como o um livro da Frankenstein da Mary Shelley, Exatamente. que isso é um monstro, que isso faz mal, e Todas aquelas histórias de amor em que as pessoas não se vendem, não casam por interesse e sofrem por causa disso. Então... O, doentes, né? É, inclusive, porque tinha muita tuberculose na é. época, né? Então morria-se muito jovem hum. e a ideia de que você tinha que se encontrar no escuro, na chuva, ao relento e adoecia, <risos> né? Então, assim, é, é, portanto, o, 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 o romantismo, ele é... Ele é, essencialmente, um movimento que fala de mal-estar com a modernização. Hoje a gente está em outra época. A rigor é difícil dizer que dá para comparar o mal-estar romântico de hoje com o mal-estar de alguém que vivia em 1810. Ah, num ambiente que ainda tinha arquitetura, construção, a, a natureza, que era do período medieval. Né? Antigo. Ou até... e hoje não. Hoje o romantismo ele... O mal-estar romântico hoje ele tá na publicidade, fazer que você pensar que se você tiver conta no banco tal, você vai ter casa numa praia legal. É, o romantismo um, tá em você um, harmonizar vinho e tirar dentes.
0: Né? Então, assim... <risos> exatamente. O romantismo hoje virou um produto. É. Pondé, obrigado, eu sei que está com o um tempo super apertado aí, então a gente vai, eu sempre faço as mesmas perguntas para todos os convidados que, que vêm aqui e tá. contigo, não é diferente, estamos aqui celebrando a sua carreira, o seu trabalho, sou muito fã dos seus vídeos, assisto sempre lá, inclusive, se inscreva no canal dele, né, e olhando para trás, Pondé, qual foi o momento mais difícil da sua carreira, você acha? Teve algum, algum momento mais difícil, ou da vida, né? Da carreira profissional? É.
1: Momento mais difícil? Olha, em tese...
0: Ou foi aquela parte do... Da, de foi o um
1: momento a... de desistir da medicina é. para ser filósofo. Mas quando eu lembro de mim, na época, eu estava muito entusiasmado. Você não tinha dúvidas. Então eu não tive dúvidas nenhuma uma vez que eu tomei a decisão. Mas eu deveria dizer que foi o momento mais difícil da minha carreira. É. Porque... Uh, eu também poderia dizer que era quando eu comecei a perceber o que, que era a vida de médico e eu não quis, mas aí eu decidi estudar Freud para não ser obrigado a ser médico, Entendi. então, sei lá, alguém poderia dizer que eu sempre fui muito proativo nesse <risos> sentido, <risos> então, é, sinceramente, cara, uh, eu não consigo, ah, achei um, achei um. Ah, as brigas políticas dentro da PUC. Ah, é? Ah, esse é um momento chato.
0: Que época foi isso?
1: Ah, 2002, 2003, 2004... Quem é que
0: estava na, na, no governo? Era... Ah, mas não
1: era política nesse sentido.
0: Ah, não, nesse não, sentido? Não, 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 não. Ah, tá.
1: Política interna da universidade. Ah, tá. não, não política ideológica. Entendi. Política interna, jogos, Entendi. pressões. Isso até... Isso foi tão difícil que isso acabou fazendo eu uh, criar o um laboratório na PUC de pesquisa de pós doutorado para não lidar com as pressões políticas e não lidar com o mec isso é eu diria que foi o momento mais desgastante né? é, desgastante é.
0: segundo é o seguinte iremos morrer um dia pelo menos na teoria né sim na prática na também. prática também infelizmente é. a não ser que a gente esteja vivendo numa numa simulação, que a gente não sabe. É, você lembra, é
1: lembra que eu nunca gostei de fantasia, né? Exatamente. Você, <risos> então... vamos morrer sim, já me tirou é, a, a é. fantasia.
0: É. E, e uma coisa louca é que seus vídeos, esses vídeos todos vão ficar pra sempre na internet. E as pessoas daqui 100 anos vão voltar. Quais seriam suas últimas palavras? Aquela aquele epitáfio.
1: De... Se alguém... Se alguém...
0: Voltar aqui no vídeo para ver suas últimas palavras. Você...
1: Não, como assim? O que, que eu gostaria que minhas últimas palavras fossem? É,
0: ou ou a, a, aquela famosa frase de lápide, sabe? Embaixo o pão der
1: Das frases que eu falei, é. eu não lembro de nenhuma Pode que eu ser. gostaria que. Ah,
0: é? Nenhuma por ser lembrado por ela. Uh... Eu acho que eu vou ser lembrado por frases
1: como feminista não entende nada de mulher, alguma coisa assim, Sim. ou jovem só é tolerante com música alta, <risos> certo? Essa alguma assim é. sei lá. Talvez do ponto de vista de quem lembre, lembre de o fracasso humaniza, ah, é. o fracasso é que humaniza o sucesso não. Talvez ideias como essa é, permaneçam, né? Mas, Mas se você pudesse
0: escolher... Não tenho a mínima ideia, cara. Então o pessoal vai escolher por você, com certeza. Essa né? é
1: normalmente o que eu diria. É, Escolham para vocês uma frase.
0: <risos> não me dê esse trabalho. Não dê esse trabalho. É, já, trabalho já tem que pensar mim. muito. É. Né? Agora, como você é, é pago para pensar, para uh -huh. fazer perguntas, uh -huh. imagino que muitas delas ainda não tenham respostas ou você ainda está ruminando. Tem uma pergunta, alguma dúvida da sua vida que não tem resposta, que você ainda está ainda tá em cima delas? Pode ser uma questão pequena ou uma questão grande também. O que não tem resposta também, né? Às vezes não tem resposta.
1: Uma dessas perguntas que se faz em filosofia, você Pode diz, ser.
0: Ou... Ou, ou coisas pequenas mesmo da, da vida.
1: Ah, uma pergunta que eu acho interessante e que eu rumino sobre ela é será que um dia nós seremos capazes de conceber uma forma de vida que não seja a sociedade de mercado e que seja melhor? Né? Isso é uma pergunta que eu tenho. Mas eu não vejo nenhuma resposta. Também não. E, e temo que talvez não tenha. O que aconteça é talvez uma crise do capitalismo, se acontecer ca... alguma mundo. quebradeira, o que é uma tragédia, uma é. catástrofe. Eu não espero isso. Mas no plano da, das perguntas que. Porque eu não fico, eu não me pergunto coisas como será a vida após a morte. Eu não, penso não vai ter coisas. resposta mesmo. Né? Eu não, eu, por temperamento, eu, não,
0: eu me pergunto essas coisas. É. Eu sou muito concreto, assim. Eu fico me perguntando essas coisas, essas coisas martelam minha cabeça. Tipo vida após a morte? É. Se é só isso daqui, sabe? É só isso daqui ou não? E não tem resposta, né? É, não tem, mas as religiões normalmente dizem que não, né? É. Eu acredito em Deus muito por comodidade, assim. Eu, eu, eu tenho experiências, mas eu sei que existe grande possibilidade de eu estar errado, mas isso me conforta. E eu sei que é que é por isso, é, é consciente a, a minha crença, é, é diferente da maioria das pessoas que é aquela fé absoluta sei. eu sei que provavelmente eu estou errado mas isso me deixa pensar em outras coisas e não, não, não perder tempo com isso, o tem tem Deus, tenho uma experiência pessoal com Deus, pessoal com Deus então me tranquiliza, isso. se você ficar pensando muito talvez eu, eu essa fé seria abalada
1: <risos> o que pode acontecer com muita gente é né? quando é. pensa
0: muito não, é que tem coisa que você não pode pensar né para você ficar bem né?
1: Senão... Ah, sim, você ficar pensando, por exemplo, na morte.
0: É. Estrago o dia. Eu lembro quando era criança que eu me dei conta que um dia meu pai e minha mãe ia morrer e eu também. Isso, nossa, foi aterrador. E até eu nunca hoje, pensei isso. Nunca? Nunca.
1: Cara, Talvez eu tenha e não lembre.
0: Não teve um momento da sua vida? Eu não lembro. Eu lembro exatamente quando era criança que eu, eu me dei conta disso. Não sei como, mas, cara, isso foi. Até hoje eu evito pensar sobre isso. Porque a vida é tão boa, né? A vida, viver é tão boas experiências que a gente tem, mesmo ruins. Mas eu, eu gosto muito de viver. Você gosta de viver? Opa! Então. Tanto que,
1: é, 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 inclusive, eu me ocupo basicamente com coisas da vida.
0: Exatamente. Todo, é muito, todo dia. É muito bom. Pondé, obrigado por ter vindo aqui, por eu esse papo. Eu que agradeço papo. o convite. Obrigado vocês que estão aí na live. Obrigado, Mandíbula. Quer passar algum recado das suas redes sociais? É, é, é tudo Luiz. Tá como? Tá como? L né? LF, né? LF. LFunderline. Vocês é. acham? É só colocar Pondé que acha, né? Então se inscreva no nosso canal, dê like e muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Pondé.